0: Olá, essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado esta semana é o cientista político Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, também âncora de um dos melhores podcasts e canais de YouTube de política que você vai encontrar por aqui, que é o Fora da Política Não Há Salvação. E olha, não há salvação mesmo. Eu recomendo demais sou um ouvinte, há sido sempre entrevistas com com cientistas políticos sobre os temas mais diversos, às vezes raramente fora do Brasil, com muita frequência a respeito das questões do Brasil. Agora, além disso, o o Cláudio tem aquela qualidade, dentro dos cientistas políticos, de, de, de um domínio muito amplo da área. Então, é um cara com quem eu sempre gosto de conversar quando eu quero olhar aqui para o mapa e tal, o que está que acontecendo? Então, o que está que acontecendo? Quais são as chances de Lula chegar ao primeiro turno como presidente da República, não ser necessário o um segundo turno? O que está que acontecendo dentro do PDT, essa, essa, essa violência que começa a surgir entre a militância petista e a militância é, pedetista? Jair Bolsonaro, qual o futuro do bolsonarismo? Qual o futuro dessa extrema-direita? Quais são as possibilidades de uma tentativa de confusão grande no momento imediatamente posterior à à declaração de que um presidente novo existe e este presidente novo não é Jair Bolsonaro? São muitas as questões. E, claro, a gente vai falar um pouco também a respeito de... Ora, Congresso Nacional, como é que vai ser para Lula, se as pesquisas se confirmarem, para Lula governar com esse centrão ultrapoderoso? Tem muita conversa para ter. Cláudio Couto é meu convidado. Vem. Cláudio Couto, bem-vindo. Bem-vindo mais ao, ao mais um Conversas do Meio. Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Pedro. Sempre um prazer conversar contigo.
0: Cláudio, você sabe que eu sou um ouvinte do, do Fora da Política Não há Salvação. Desde, desde o princípio, é um dos meus podcasts favoritos. Você está fazendo agora outro, né? Com a turma da Caixa Capital com o Nacifil.
1: É, na verdade, é um enfim, é um programa ao vivo até hoje, né? Foi na terça-feira que... Ah, eu não sei se era para falar o dia que a gente está gravando. Não aqui.
0: tem problema, a gente está gravando na terça-feira, o programa vai ao ar na quarta.
1: <risos> então tá bom. Mas, enfim, a gente começou um programa semanal aí discutindo conjuntura política com o Nacife e com o Sérgio Lírio lá da Carta Capital. Mas aí é, vamos dizer, um complemento aqui para mim, particularmente, do, do trabalho do podcast. É uma divisão do podcast, podemos colocar assim.
0: Claudio, deixa eu, deixa eu começar... Eu... Eu, eu gosto sempre de, muito de conversar com você sobre o cenário político. A gente está na reta final da eleição, ou menos na reta final do, do primeiro turno. Tem... No terceiro domingo, iremos todos votar para presidente, governador, deputado, senador. Cara, a gente se meteu num buraco. A gente se meteu num buraco. Você acha que a gente sai do buraco depois dessa eleição, eu estou aqui partindo do princípio que Luiz Inácio Lula da Silva será eleito presidente da República, claro que coisas podem acontecer, mas a gente já está numa situação em que é muito de, difícil imaginar um, um cenário diferente. Né? Uhum. Em se si, em si, em si dando uma eleição do Lula ou do Ciro, ou da Simone, quer dizer, incidando a derrota do presidente Jair Bolsonaro, você acha que a gente começa a sair do buraco ou a coisa é mais complicada?
1: Eu acho que a coisa é mais complicada. né? Acho que, enfim, esse é o primeiro passo para a gente sair do buraco. né? Não vejo como a gente não sair dele continuando com esse governo, com, com esse presidente, com todas as situações que eles próprios criam. Agora, eu acho que não é suficiente porque vai levar um tempo a gente passou por uma situação de desestruturação de uma série de aspectos aí da, do funcionamento das, do Estado brasileiro, em primeiro lugar. Estou pensando, por exemplo, no desmonte de áreas importantes da burocracia pública. Né? A área ambiental, a área cultural, né? a, as políticas de direitos humanos, mesmo a nossa política externa, né? que foi muito desorganizada durante todo esse período, a área de educação, a área de saúde, nem se fala durante a pandemia, enfim. É só a gente olhar para qualquer pedaço desse governo e reparar na desestruturação que houve dessas áreas. né? Da burocracia propriamente dita, e aí eu estou me referindo a servidores de carreira que estavam nessas áreas há muito tempo, que têm expertise, que poderiam dar conta dos problemas e que foram afastados, foram substituídos por gente sem qualificação. Esses milhares de militares, de policiais em cargos que não têm nenhuma natureza nem policial nem militar, e acabam não dando conta do recado, ou estão ali justamente para não dar conta do recado mesmo, além de descontinuidade das políticas públicas. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o clima político completamente envenenado que se produziu no país ao longo desses últimos anos. Se já não era um clima dos melhores, pelo menos de 2013 para cá, eu entendo que a coisa piorou ainda mais, de 2019 para cá, com a eleição do governo, do governo do presidente Bolsonaro, porque, afinal de contas, os ataques que ele faz aos mais diversos campos né do funcionamento das instituições brasileiras, é, o Poder Judiciário, que acho que é o que chama mais atenção, durante o primeiro ano e meio, também o Poder Legislativo na figura, sobretudo na época do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, mas que era um ataque ao Congresso naquele momento, o ataque aos governos subnacionais, que já ficou mais evidenciado na pandemia, mas que começou antes. Se a gente vai ali ao final de 2019, já tinha ali aquele conflito por conta da questão da tributação dos combustíveis se desenhando, e isso voltou agora a ser um elemento importante. Ou seja, há um estrago generalizado também nessas relações institucionais. E tudo isso vai levar tempo para ser reconstruído. O próximo governo vai ter um trabalho danado E acho que uma das coisas importantes que esse governo que virá terá que resolver será a relação com o Congresso por conta do orçamento secreto, né? desse empoderamento do poder legislativo, não num sentido positivo, né? do poder legislativo, digamos... tendo mais atribuições positivas né? mais atribuições de formulação de políticas mas simplesmente um poder legislativo menos propenso a negociar com o executivo porque controla uma gorda fatia do orçamento público, que é gasto de forma completamente destrambelhada. né? Você não tem nenhum tipo de ordenamento de despesas, você não tem nenhum tipo de preocupação maior com uma política pública estruturada, de longo prazo. São ações no varejo, de acordo com as conveniências de parlamentares governistas ou amigos do presidente da Câmara. E tudo isso vai ter que ser consertado e isso leva tempo e isso dá trabalho.
0: Então, vamos vamos puxar aqui um pouco o nosso papo para o futuro próximo. Golpe. O o que que você acha que acontece? Qual o cenário que você vê? Seja no primeiro turno, seja no segundo turno, na noite de domingo, lá pelas 10, 11 horas da noite, o TSE informa o Brasil que o Luiz Inácio Lula da Silva, o cenário mais provável, sempre reiterando, foi eleito presidente da República, Jair Bolsonaro chegou em segundo, mesmo assim derrotado, com 10%, 15% de diferença, como parece que, que vai ser o desenho. O que, que Bolsonaro faz?
1: Não aceita o resultado. Né? Eu acho que isso é o mais provável. né? Embora ele tenha dito até, numa entrevista que deu agora, né? se não me engano, nessa semana... É, mas um era para
0: uma... Era para um grupo de evangélicos que esperavam o um
1: Bolsonaro Paz e Amor, né?
0: E ele adapta Sim. o discurso. Eu acho que a gente tem que dar um bom desconto nessa. Está todo mundo meio celebrando isso. Eu não acredito. Você acredita?
1: Não, eu também não acredito, né? É por isso que eu ia colocar, apesar dessa declaração, eu não acho que essa declaração mereça lá ser muito levada a sério. Né? Até porque o presidente não prima exatamente pela, pela coerência em algumas das suas ações, do ponto de vista daquilo que ele promete que vai fazer ou que vai deixar de fazer. Eu acho que ele contesta o resultado das eleições, ele está preparando o terreno para isso já há muito tempo. Mesmo as ações mais recentes dos militares sob seu comando têm sido na direção de criar motivos, né? como diria o Tim Maia, né? o, na, na música do Suleven do Massado, né? procurando motivo para não ir embora, nesse caso, né? para questionar o resultado das eleições. Acho que faz diferença se a a coisa foi resolvida no primeiro ou no segundo turno, porque o tempo conta, né? e tempo em política é um dos fatores fundamentais, a gente sempre tem que levar isso em consideração. Quanto mais tempo ele ganhar, mais confusão ele cria, e além do que ele produz um descasamento entre as eleições estaduais e para o Congresso e a eleição dele, se ele vai para a disputa no segundo turno. Por que isso? Porque numa eventual derrota no primeiro turno, junto com ele, terão sido derrotados, claro, vários candidatos ao governo, ao Congresso, mas terão sido eleitos vários candidatos ao governo, ao Congresso, né, às Assembleias Legislativas. E aí melar esse jogo é comprar briga com muita gente ao mesmo tempo. E aí me parece que o custo para o Presidente da República de entrar num conflito com a classe política de maneira mais geral é é muito alto e ele começa a se tornar proibitivo. Esse é um primeiro ponto. Segundo, Uma derrota no primeiro turno é uma derrota maiúscula no sentido próprio da palavra, né? É diferente ganhar no primeiro, ganhar no segundo. Ganhar no primeiro é um um, um atestado de de endosso popular muito grande. Não necessariamente para fazer tudo o que quer depois, não é isso. Mas no sentido de que se confia naquele vencedor muito mais do que naquele ou naqueles que são derrotados. Então acho que desse ponto de vista também torna a situação muito mais complicada para ele. E, claro, vai depender também da diferença. né? A tendência é ele ter menos votos no primeiro turno do que teria no segundo por uma questão natural. né? Não é normal candidatos serem mais votados no segundo turno, do primeiro, aliás, do que no segundo, embora isso já tenha acontecido uma vez com o Alckmin lá em 2006. Mas tirando essa situação muito excepcional, a distância pode até não ser tão grande quanto seria no segundo, por conta também da migração. Que poderia ocorrer para o Lula numa eventual de disputa de segundo turno. Mas eu creio que o peso dessa vitória majoritária já de cara isso dá mais legitimidade para o eleito, isso dificulta ainda mais o questionamento dessa legitimidade para o outro. Então, ele perde vários elementos que seriam importantes para ele, né, no, no, levando essa eleição mais para frente.
0: Mas como é que você acha que seria esse questionamento? É uma ah, coisa. Pois...
1: O... 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 Olímpio de
0: Mourão Filho, tanques na rua. É, é uma coisa. É... 24 em São Paulo, a Força Pública, a Polícia Militar, é... É... vai para a rua e... e faz algazarra, pelo menos em alguns estados, quarteladas PMs. É, é caminhoneiro tentando entrar no... No... no prédio do Supremo Tribunal Federal. Como é que você acha que seria. Quais são os sinais? Eu não estou pedindo para você prever o futuro, não, tá, claro Mas, mas como, é que, como é que você acha que o desenho disso poderia ser?
1: Olha, eu, eu acho que aquele golpe clássico, né, em que o exército manda tanques para a rua e, é, digamos, fecha as instituições que poderiam resistir a uma mudança de, de poder, ou, nesse caso, a uma não mudança, né, já que a gente estaria falando de um autogolpe, Uh, eu, eu não vejo isso como a possibilidade maior, pelo menos não num primeiro momento, mas eu receio algo que me parece foi plantado por esse governo ao longo desses quatro anos, que é levantes, levantes, por exemplo, de cidadãos armados, que foram amplamente armados nesse período, estão hoje aí agindo nos CACs, né? os CACs que inclusive viraram lugar para campanha eleitoral, os candidatos governistas têm ido aos CACs fazer campanha, né, e muita gente armada insatisfeita com o resultado e acreditando, sinceramente ou não, que esse resultado foi resultado de uma fraude, né, ou originou-se de uma fraude, eu acho que isso pode produzir um tanto quanto um um bocado de problemas. né? Você pode ter violência política nas ruas, você pode ter intimidação àqueles que forem divergentes, você pode ter atos de violência real, a gente já viu alguns assassinatos acontecendo, já viu outros exemplos de violência físico-simbólica se produzindo nesse período mais recente, eu não estranharia que isso voltasse a acontecer ali por meio desses civis, vou chamá-los assim, né, armados pelo bolsonarismo. Acho que há um segundo tipo de, de risco, você apontou bem aí, que é o da quartelada de PMs ou de setores das PMs espalhados pelos estados a gente está falando de uma corporação, ou de corporações, né, pensando em nível estadual mais amplo, que são corporações já muito muito usuárias né, da da violência no dia a dia, que sabem usar dessa violência, que praticam isso no tempo todo, que se sujeitam muito pouco àquilo que a lei exige, né, tanto que nós temos uma polícia com uma letalidade brutal, né, e que são muito simpáticas ao bolsonarismo, como tem estudos aí mostrado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública chegou a fazer um levantamento há um tempo atrás, mostrando o posicionamento de PMs nas redes sociais, né, francamente favorável ao bolsonarismo, e com as os pessoas, os, os soldados, os, os oficiais, se posicionando de maneira muito clara. Não estranharia que essa gente que já está armada, e que tem esse tipo de prática muito próxima da violência abusiva no seu dia a dia, claro, não são todos, mas há um contingente razoável que está envolvido com isso, inclusive de forma muitas vezes uh, sacramentada pelas altas cúpulas das corporações, eu não, não, me, não estranharia que houvesse levantes de policiais, que houvesse, sentido, de novo, intimidação a opositores, situações do gênero. Acho que só num último momento é que talvez houvesse espaço por uma entrada mais efetiva das Forças Armadas. Digamos que se cria uma grande confusão e se cria um pretexto para chamar as Forças Armadas para tentarem botar ordem na casa. Só que botar ordem na casa nessa situação pode significar dar apoio à permanência do presidente ao arrepio do resultado eleitoral. Então, eu imaginaria um cenário mais ou menos assim. né? Como você bem colocou, não dá para fazer futurologia, mas estou pensando muito naqueles que foram os elementos... eh, Criados pelo bolsonarismo ao longo desse período, acho que eles apontam nessa direção.
0: Então vamos vamos tentar pensar primeiro turno. É, qual, qual seria o caminho quando a gente soma pega as principais pesquisas, né? A, a Quest, IPEC, IPESP, Datafolha, é, mesmo se a gente for pegar a Big Data também tudo mais, elas todas des- fazem um, um cenário muito parecido, em que, no fim das contas, você tem entre brancos nulos e não sei, algo entre 25 e 30 por cento, que é a média histórica de abstenções e brancos e nulos no Brasil. Então, o que as pesquisas parecem estar mostrando é que está desenhado já. É claro que existe uma margem de eleitores que estão se movimentando entre os candidatos lá, mas Mas não tem tanto movimento assim. Historicamente, no Brasil, o o voto útil acontece na última semana. As pessoas ficam ali esperando até o último momento para ver se o seu candidato ou a sua candidata levanta voo. Não, levantando... Aí muda para o primeiro ou para o segundo colocado, ou às vezes para o terceiro, quando quer promover um outro segundo turno tudo mais. Só que não há um desenho possível, plausível, nessa, nessa eleição. A gente tem Simone Tebet, dependendo da pesquisa, 4% ou 5% de intenções de voto. O Ciro ali oscilando entre 7% e 9% de intenções de voto. Então, sei lá, 13%, 14%, 15% de soma. Se o Lula pega 5% disso ele ganha no segundo turno. No primeiro, você quer dizer? No, desculpa, desculpa, no primeiro no turno. Primeiro. Exatamente. exatamente, exatamente. exatamente. É, a gente já sabe que a maior parte dos votos de ambos, Ciro e Simone, vão para o Lula no segundo turno. A questão é se vão no primeiro e isso parece ser o fator que vai decidir se a eleição termina no primeiro turno ou não. A quantidade de pessoas que saem do Ciro e da Simone e vão para o é, Lula. O voto da Simone... É o voto tucano, é o voto de quem votou no, no Fernando Henrique, é o voto de quem votou no Geraldo Alckmin, é o voto de quem votou em José Serra, mas tipo, é aquele voto tucano mesmo, não é o voto Sim. da direita que não tinha outro candidato e é É o voto tucano, o voto liberal, se você quiser chamar assim. Agora, o voto do Ciro, teoricamente, deveria ser um voto de esquerda. Deveria haver uma afinidade maior. Em 89, quando o Brizola, no último momento, ele não foi para o segundo turno. deu uma reclamada, deu uma ranzizada, ficou frustradíssimo. Ele realmente esperava ir para aquele segundo turno.
1: Mas e não foi por menos de 1%, cara. né?
0: É, foi, foi, uma, foi uma batalha dura ali e aquilo definiu o que seria a esquerda, na, que, que o PT seria o partido de, dominante da esquerda na Nova República, né? Foi uma eleição muito importante nesse sentido. Agora, deu dois, três dias, o Brizola fez o que o Brizola tinha que fazer. Foi lá e declarou apoio ao ao Lula. E, no entanto, Cláudio, às vezes parece mais fácil pegar um eleitor da Simone e botá-lo para votar no Lula do que pegar um eleitor do Ciro e botá-lo para votar no Lula. Existe uma animosidade que foi criada Entre as militâncias, eu estou sendo injusto quando falo do eleitor, mas entre os militantes, entre os mais dedicados, quem está fazendo campanha, se criou uma animosidade meio inacreditável. A a, a que você atribui isso? Você acha que isso tem algum tipo de significado que pode, de fato, afetar de alguma forma o quadro eleitoral? Como é que você lê essa, essa situação, Ciro Gomes?
1: Vamos lá. É, só reforçando um ponto que você mesmo já, já assinalou, né, Pedro. Acho que um primeiro ponto é a questão de que a gente deve diferenciar o eleitorado, de modo geral, vamos dizer, o eleitorado do Ciro hoje, é, desse grupo militante em torno do Ciro. né? O grupo mais militante, eu até diria, em certo sentido, muitas vezes, um grupo mais sectário em torno do Ciro, além, claro, do próprio Ciro. Acho que são, são coisas diferentes. Tem muita gente que se dispõe a votar no Ciro, mas que não o acompanha nessa mesma virulência que ele tem utilizado, por exemplo, ao atacar o Lula e atacar o PT, que acho que vem daí grande parte dessa animosidade, uh, e que nisso ele é acompanhado por boa parte daquele grupo mais próximo dele, o grupo dos mais inflamados. Uh, eu entendo que esse grupo é pequeno, né, como costuma ser sempre, né, esses militantes mais inflamados costumam ser um grupo menor, e por isso eu creio que o Ciro corre um risco sério de sofrer ali na reta final um derretimento, e com isso, grande parte dos eleitores dele, não dos militantes dele, correrem para o lado do Lula, que é para onde, quando você olha as pesquisas, tende aí a maior parte do eleitorado que, porventura, venha a deixar o Ciro Cive é. Né? Estamos aqui trabalhando com uma possibilidade que me parece um tanto quanto plausível, mas que, enfim, precisamos ver se vai se concretizar. Por que, que eu acho que essa possibilidade é bastante plausível? por conta, em primeiro lugar, das características dessa eleição. Né? Essa não é uma eleição comum. Eleições normais já costumam ter migrações de última hora, voto útil de última hora. Uma eleição como essa, tão acirrada, com ânimos tão inflamados, em que tem tanta coisa em jogo, inclusive a própria democracia, eu acho que é uma eleição que tem uma capacidade de produzir essa migração de voto útil no segundo turno, ou no primeiro turno, no final, né? na reta final do primeiro turno, antecipando o segundo turno, muito maior do que em eleições anteriores, a gente até viu na eleição de 2018, um caso que eu acho que é importante lembrar, que é o da Marina Silva, que chegou a figurar bem nas pesquisas durante bastante tempo, quando chegou no final teve 1% dos votos, né? o Alckmin também sofreu um derretimento naquela eleição, ele só foi ter lá menos 5% dos votos no final, né? porque antes ele aparecia numa situação um pouco melhor, O Ciro ainda teve um empuxo, porque houve muito voto útil no Ciro naquela eleição, de quem apostava que ele seria, e acho que seria mesmo, um candidato mais competitivo no segundo turno contra o Bolsonaro em 2018. Então, tem esses movimentos de última hora que podem ocorrer, e acho que nesta eleição tendem a ocorrer, mas aí tendem a ocorrer de maneira muito mais direcionada para os dois principais candidatos. para o Lula, no caso dos eleitores anti-bolsonaristas, e vice-versa, no caso eh, dos eleitores anti-lulistas, ou anti-petistas, como como preferirem. Então, acredito que vai haver essa concentração. E a concentração de votos nos dois principais, eu entendo que é muito mais importante do que o tamanho da diferença. né? Desde que você tenha muito voto concentrado nos dois primeiros, a possibilidade de um deles ter maioria aumenta, né? mesmo que a, ele tenha a maioria numa diferença mais apertada em relação ao segundo colocado, que não me parece também que é o quadro aqui. A diferença tende a ser, se as pesquisas estiverem acertando, e isso se mantiver até o dia da eleição, ela tende a ser um pouquinho mais larga. Agora, um outro, um outro ponto, né? por que, que essa animosidade toda se criou? mencionei os ataques muito duros do Ciro ao Lula e, e ao próprio PT, numa aparente contradição com o que foi a, a trajetória dele ao longo dos últimos anos todos, em que ele apoia lá o Lula em 2002, integra o governo, apoia a, a eleição da própria Dilma, mantém uma proximidade com o PT no Ceará, de repente vira essa coisa né, cruenta que a gente está vendo aí na relação do Ciro com, com o Lula e com o PT. Acho que isso vem de um, e eu não consigo encontrar outra palavra para descrever isso né, melhor, de um ressentimento profundo que o Ciro alimenta em relação a Lula e ao PT na eleição de 2018. Acho que há duas razões principais para isso. Uma primeira, que foi o fato dele não ter sido ungido como substituto do Lula quando a candidatura do Lula se mostrou claramente inviável, que eu entendo até que seria, talvez, a solução do ponto de vista programático mais amplo, natural naquele momento, né? inclusive pelo potencial eleitoral que o Ciro tinha. Isso não se verificou ele já alimentou ali um um ressentimento bastante considerável. E para piorar a situação, houve aquela articulação PT-PSB em nível nacional, que não levou o PSB para a aliança do Haddad, mas tirou o PSB da aliança do Ciro. E acho que isso aí calou fundo, né? isso aí produziu né, uma, uma mágoa muito grande. Claro que ele vai dizer que não é mágoa, que é política, mas no grau de radicalização que tem adotado o discurso, às vezes muito mais duro contra o Lula do que contra o próprio Bolsonaro, é difícil imaginar que isso seja só elemento puramente racional. Inclusive, como ele repeliu né, até o, o gesto lá que o Lula faz para ele durante o debate da Bandeirantes, Bandeirantes Folha uh, no sentido de tentar sinalizar de maneira mais positiva, ele responde é, com uma cacetada, né, falando que o Lula era um encantador de serpentes e voltando aos ataques, ou seja eu creio que foi se criando um ambiente insustentável nessa relação. Entendo eu, tende a ser pior para o Ciro, por conta disso que eu falei antes, sobre a diferença entre militantes e eleitores, acho que ele tende a perder eleitores, mesmo que não perca militantes, e do que pode ser o dia de amanhã. Nós vimos até o irmão dele, o Cid Gomes, no Ceará, já se colocando numa posição, eventualmente, de afastamento em relação ao Ciro, por conta da política estadual então o risco que ele corre é de um isolamento cada vez maior eu acho que essa é, esse é o cenário que vai se desenhando né? pelo menos no caso do Ciro, depois se quiser a gente pode falar um pouco da Simone Não, então,
0: vamos, então vamos falar é, da, da Simone houve, houve um estranhamento evidentemente entre o PT e o hoje MDB no impeachment da presidente Dilma, afinal de contas é, 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 o, 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 o presidente Temer trabalhou pelo impeachment, né? É, e, e houve uma cisão ali. Não só isso, como os principais líderes do MDB no Congresso, inclusive Renan Calheiros, que era presidente do Senado, trabalharam pelo impeachment. Essas pazes parecem já ter sido feitas. Aliás, foram as primeiras que Lula fez, né? É... Não está mais aqui quem reclamou de nada e de ambos os lados, né? É... E e do lado tucano mais clássico, se eu posso chamar assim, a turma, a turma que estava ali no governo Fernando Henrique e tudo mais, a aliança com Geraldo Alckmin parece facilitar um pouco o caminho para essa turma ir no segundo turno, um pouco. Tem tem um debate econômico aí que o Lula está se recusando a a ter, né, Cláudio? Você acha que esse caminho de um apoio da Simone Tebet para o Lula no segundo turno é um caminho tão fácil? A impressão que eu tenho é que vai ser um caminho fácil, se não instantâneo, rápido. Ou você acha que é mais complicado?
1: Não, eu acompanho, eu acho que é é muito por aí. Só lembrando que o MDB são vários, né? São muitos MDBs. Acho que esse é um ponto, né? Aquela velha história... É quase
0: quase um antigo APSD, né? Isso, né? A Federação de
1: Caciques Regionais, né? Tem muito disso. E, às vezes, até quando não são regionais, né? Tem esse efeito. Eu nunca me esqueço de uma situação em que o... O Jarbas Vasconcelos, né, que era senador na época, se não estou enganado, pelo PMDB de Pernambuco, soltou cobras e lagartos falando do próprio partido, falando que era um partido corrupto e tudo mais. E na época o Temer, que era presidente do partido, quando foi questionado sobre o assunto, se saiu pela tangente dizendo alguma coisa, não, ele está nervoso, não tem problema, deixa ele falar. Né? só no PMDB é possível uma coisa assim, né, e, e o Renan, até para mencionar o caso dele, eu acho que esse armistício com o Lula e, consequentemente, com o próprio PT, ele começou a se desenhar já no dia da votação do impeachment da Dilma no Senado, quando ele encontra aquela saída ali, e... né? isso, que se separar as duas coisas, né? a, a Dilma foi impedida, mas ao mesmo tempo preservou os seus direitos políticos, que era uma solução curiosa, né? separando as duas votações, mas eu acho que ali ele já sinalizou é, uma relação um pouco mais positiva. E, claro, ela veio depois a se, a se restaurar. Né? O PT procurou a aliança com o Kassab, né, que num dia estava no governo Dilma, no dia seguinte estava no governo Temer. Né? Então, é, há espaço para entendimento, para negociação. acho que o Lula é muito pragmático e o PMDB é muito mais pragmático. Né? Ou os PMDBs tendem a ser muito mais pragmáticos. Eu vejo mais dificuldade pela história que houve na relação com o próprio Temer, acho que ali é é uma situação difícil, mas tirando o caso do Temer, acho que nas outras frentes os canais estão abertos e eles provavelmente vão ser, em boa medida, reconstituídos. No caso da Simone não indo para o segundo turno, havendo um segundo turno, entendo eu que o caminho mais natural pelos posicionamentos que ela tem tido, que são muito, aí ao contrário do Ciro, né, muito mais críticos ao Bolsonaro, do que ao próprio Lula, embora ela seja crítica aos dois, a tendência é apoiar o Lula, e de novo, por conta do do compromisso democrático né, que teria a candidatura do Lula, que não tem a candidatura do Bolsonaro. Eu acho que essa é a grande diferença, até porque já tem gente do PMDB ou do MDB embarcada nessa candidatura, o que também... Uh, eu diria facilita as coisas, talvez não facilitasse. o MDB fosse um partido diferente, podia até piorar as coisas, né? Você ter ali traições, mas no MDB, como essa declaração do Temer sobre o Jabas Vasconcelos lá atrás mostrou, as coisas não funcionam bem assim. Né? Então, ter já gente do, do MDB embarcada tende, nesse caso, mais a facilitar do que a criar problemas. Né? E claro, né? Tudo isso a gente aqui supondo uma situação de segundo turno, mas eu acho que a Simone embarca muito mais rapidamente do que o Ciro, que eu duvido, inclusive, que embarque. Precisa ver como é que o PDT, como partido, vai se comportar no segundo turno. Mas o Ciro não embarca, a Simone, eu acho que vai, e o MDB, em boa parte, já foi.
0: E o que que o que será esse governo Lula? Hein? Eu, eu, eu olho para os dois primeiros governos Lula, eu não consigo encontrar muito paralelo. É, o primeiro governo... É um governo que é quase um Fernando Henrique II, né? é, com Palocci no lugar do Pedro Malan, mas, mas a política econômica é a mesma. E, e mesmo quando a gente vai para os projetos sociais, o, o Bolsa Família, que é o grande projeto lá, é um projeto Paz e Barros Ricardo Henrique, que, que eram também economistas liberais e tudo mais, e, e era uma continuação do Bolsa Escola que já tinha o pé no Cristóvão Buarque ainda dentro do PT, quer dizer, é uma coisa ali muito... A, 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 a evidência do, dos pontos em que os dois partidos que dominaram a Nova República, daquilo que eles tinham mais ou menos em comum, né? é, divisão de política pública. No segundo governo Lula, já começa a mudar a, a, a política econômica, o mercadantes. Torna uma voz mais forte, o Guido Mântega e tal. Então a gente fica um pouco sem saber qual é. E o Lula está propositalmente se mantendo ambíguo. Agora, Geraldo Alckmin anda com peste-arida para todo lado. É, é, é muito difícil olhar para isso e não ver significado disso. Não, 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 não fazer uma leitura de que há conversas acontecendo ali. O que é um governo de união nacional? É, metaforicamente, um governo PT-PSDB, mesmo que o PSDB não esteja embarcado, mas, de certa forma, essa cabeça tucana dos anos 90 e princípios pré-Aécio Neves, é... se, eu, se eu posso demarcar ali uma, uma, uma separação temporal, é, é isso é como é que o Centrão se encaixa nisso? Porque a questão do Centrão não é só que o Centrão tenha, tenha encontrado no orçamento secreto o, 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 o seu objetivo final. É, é, agora eles controlam e fazem o que eles querem com orçamento, eles não precisam mais de cargo, não precisam mais de verba, eles mesmos. Agora, não é só isso. né? O Centrão encontrou no Bolsonaro um líder ideológico popular. Uhum. É, junto com as igrejas evangélicas, eles encontraram uma coisa que é uma coisa diferente do que o Centrão jamais tinha tido. Né? Como é que você vê esse... Eu sei que eu estou meio caoticamente aqui distribuindo as peças no tabuleiro, mas como é que você vê se organizando esse... A gente volta para o bom e velho presidencialismo de coalizão. O Lula chega lá, pega uma turma do Centrão com os cargos, com as verbas, o orçamento secreto fica. Como é que é esse desenho que você vê?
1: Vamos lá. Eu vou começar um pouco pelo, pelo último ponto aí que você levantou, Pedro, que é a questão do presidencialismo de coalizão. A gente volta a tê-lo no molde tradicional. Tenho lá minhas dúvidas. né? E tenho minhas dúvidas pelo seguinte. É, sempre que tinha gente que levantava uma crítica ao presidencialismo de coalizão e defendia que o Bolsonaro estava digamos, remando contra, porque ele, afinal de contas, prometeu que não faria coalizão e tudo mais, minha reação era responder o seguinte, falou, olha, presidencialismo de coalizão não é escolha presidencial, é contingência institucional, né? depende do desenho institucional dado. A questão é que o orçamento secreto mudou esse desenho institucional. Esse é o ponto. Eu acho que é esse o nó que, de alguma maneira, precisa ser resolvido. Se ele não for resolvido dessa forma que leve de volta, minimamente que seja, ao modelo anterior, e eu acho muito difícil que isso ocorra, né? colocar o gênio de volta na garrafa é sempre um trabalho danado, porque porque o Congresso vai se desempoderar agora. né? Qual seria o interesse dele fazer isso? Então, eu acho que, ainda que a gente possa ter ainda, num certo sentido, um presencialismo de coalizão, mas não é o mesmo que nós vimos até então. Ele vai ter que ser montado de uma outra forma, com um presidente mais fraco do que foram os presidentes, pelo menos até o Temer. Né? E, enfim, e olha que no Temer e na Dilma a coisa já tinha começado a mudar, sobretudo na Dilma, né? com orçamento já impositivo ali das emendas eh, individuais, depois vieram as emendas já no governo Bolsonaro de bancada, tudo isso foi alterando esse desenho institucional do presidencialismo de coalizão, essa é uma coisa. A segunda é, apesar disso, o Centrão, ou que eu prefiro chamar na realidade partidos de adesão, eles vão continuar tendo Algo muito próximo de 50% da Câmara e do Senado. É. Consequentemente, ou você conversa com eles, negocia e tenta montar uma coalizão com eles, ou vai ficar muito difícil governar. Ainda mais nesse novo cenário, com o um presidente mais fraco, diante de um Congresso empoderado. E, e eu acho muito pouco provável que dessas eleições eles não saiam grandes como já são hoje, pelo menos. É. Ou seja, dominando ali, como eu já falei, metade mais ou menos das duas casas. Então, vai ter que ser preciso conversar com eles. Isso é uma coisa. A outra é como é que esses novos parceiros que o PT, voltando ao governo com o Lula, pode levar pela mão do Alckmin, como é que esses novos parceiros vão se colocar dentro do governo? É diferente né? você ter um vice com o perfil do Alckmin, ainda que não no PSDB, agora no PSB, mas podendo eventualmente ser um polo de atração de outras lideranças e outros grupos políticos pelo país depois de uma eventual vitória eleitoral, de você ter uma relação dessa mesma natureza com o PL como o PT teve no seu primeiro governo com o José de Alencar como vice, mas na realidade estávamos falando do mesmo PL do Valdemar da Costa Neto que aí está, então acho que tem uma mudança qualitativa, a meu ver até melhor né, do que aquela embora com um problema, né, cadê a organização partidária? Ela vai ter que ser de alguma forma estruturada a partir de agora, será que o PSB vai virar o receptáculo disso? Não sei né, vai ser algum outro tipo de articulação, isso é uma coisa que está em processo. A gente não não sabe ainda como é que esse negócio vai se desenhar. E acho que existem também duas dimensões aí. Uma, mais propriamente política, que eu até entendo que é a mais fácil de resolver. Ou seja, existe aí um compromisso comum de caminhar junto nesse período, em boa medida, para reconstruir o Estado brasileiro e proteger a democracia. Acho que é isso que, que levou a essa aliança. E acho que, inclusive, é por isso... Que a questão da política econômica não foi tão pautada até agora, porque ela não é, neste momento, do ponto de vista dessa aliança, o, o elemento central. Ela é um elemento que vai ser negociado depois. Né? Ah, se estivéssemos numa eleição normal, não seria assim. Mas não é uma eleição normal. É uma eleição de defesa da democracia, né, de caráter, em boa medida, plebiscitário, contra a ameaça autoritária do bolsonarismo. E aí, consequentemente, a política acaba vindo antes da economia do ponto de vista de política econômica. Mas é claro, isso aí vai ter que se resolver na prática porque o próximo governo vai ter que lidar com isso. E a própria campanha... né, Lula-Alckmin é uma campanha que está se centrando muito na questão econômica, né, na volta aos bons tempos, né, para usar a imagem que o Lula tem cultivado, né, da melhoria do salário mínimo, das políticas sociais, inclusive, como você já apontou agora há pouco aí, Bolsa Família, né, oriundo do Bolsa Escola, existe aí uma uma certa convergência, mas qual vai ser, por exemplo, a política fiscal? né? Teto de gasto provavelmente não não sobreviverá, haverá uma tentativa de mudar a, a norma constitucional que o estabeleceu. Eu acho que Ele já não é... sobreviveu, né, Cláudio? Não, ele, ele nem sobreviveu na prática, né? <risos> é. E aí é melhor, vamos dizer, já que não sobreviveu na prática. E, e, e o próprio PT e o Lula, desde sempre, são contra. Né? E até economistas, vamos dizer, que não são é, suspeitos de não serem preocupados com a questão fiscal, tem muitas críticas ao, ao teto de gasto, porque acham que não é a maneira adequada de se fazer política fiscal. Aí é uma discussão que eu não, não vou entrar nela aqui. Uh, enfim, eles muito provavelmente serão os economistas que terão mais peso nesse governo. Acho que a gente, nesse ponto de vista, talvez não fique nem no Lula 1 nem no Lula 2, mas fique em algum lugar, um pouco no meio do caminho, mais parecido num certo sentido com o Lula 2 do que o Lula 1 sob um aspecto, o aspecto de que provavelmente vai haver uma certa preocupação anticíclica nesse, nesse novo governo, ou seja, de sair da, 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 do, do fundo do poço em que a pandemia nos deixou, que parece que a gente começa até pela dinâmica natural da economia a sair, mas que vai requerer uma série de outras ações. E aí, enfim, quem, quem será? Né? Você falou do, do Pércio, né, que está de mãos dadas com o Alckmin para cima e para baixo. Eu acho que o Pércio é possível, mas eu não descartaria outros nomes, né? Até o André Lara Resende, que acho que tem muito mais afinidade com as posições petistas do que propriamente o Pércio, e os dois que tiveram juntos lá atrás no plano Larida, né? quando pensaram é, é, a questão por... da inflação inicial para resolver o problema.
0: É os, os gênios que resolveram a inflação do Brasil, que a gente está tentando há 20 anos resolver. Né? Perfeito. E, e essa direita? É, e quando eu falo dessa direita, eu estou falando especificamente dessa direita populista e autoritária. É que a gente vem tratando por muitos termos, inclusive por fascismo, neofascismo, mas essa direita representada pelo Bolsonaro, ela, ela tem alguns focos. né? Eu, eu, eu vi você comentando recentemente, é uma coisa que eu já estou vendo também, e, e profundamente incomodado, tem um foco, por exemplo, dentro do PDT na figura do alto rebelo. É, você tem algo parecido com fascismo, no sentido de que é populista, é nacionalista, é profundamente autoritário e tem uma uma visão essencialmente de que os direitos da coletividade, tais quais vistos pelo comando da nação, devem se impor aos direitos individuais. tem Tem uma visão filosófica que é... Que é fascista, né, Cláudio? é, Sim. E não, não quero, por favor, botar palavras na sua boca, não Eu sei que a palavra é delicada para. Agora, isso está aí e isso se manifesta de muitas formas diferentes. É. Isso tá ali naquele grupo de WhatsApp do, do Luciano Hang e, 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 e diversos outros. É, pois é, diversos outros empresários bolsonaristas. Isso tá lá no cara das quentinhas que vai votar no Lula. Ah, então não tem mais quentinha. Tipo, é esse troço. Que de alguma forma sempre existiu no Brasil, é, é, quase com um sentimento de casta, né, de superioridade, tem, tem os brasileiros superiores e os brasileiros inferiores, esse, esse troço sempre teve no Brasil, mas encontrou no Bolsonaro um líder. Você acha que isso vai embora? Você acha que isso continua? Você... Qual é o papel dessa extrema-direita, se eu posso classificá-la de extrema-direita, ou desse nacional populismo autoritário, ou seja, evitando os rótulos? Esse pensamento, esse agrupamento, qual o lugar que você acha que ele vai ocupar no jogo político brasileiro?
1: Olha, eu acho que essa direita já estava em boa medida, né? estava latente. né? Ela precisava de ocasião para poder se tornar manifesta. Entendo que, em boa medida, esse era o o, o ponto. Mas é difícil imaginar que a gente já não tenha visto certas posições que o Bolsonaro verbaliza, que têm sido mais explicitadas, desde que ele se colocou como um candidato forte à presidência, não só desde a sua posse, mas desde aquele momento, as pessoas passaram a assumir abertamente e que já não estivessem aí, de alguma forma, presentes, até nos círculos sociais com os quais a gente convive, com familiares, com conhecidos, com pessoas com os quais a gente mantém contato. Acho que tudo isso já estava, de alguma medida, aí presente. Eu acho que o que o Bolsonaro faz, como você bem colocou, é oferecer uma liderança, consequentemente criar um instrumento de congregação desses sentimentos, dessas identidades, transformá-las num movimento, né, e, portanto, dar a elas um corpo e uma força que elas não tinham antes, até por estarem mais articuladas, mais organizadas, ainda que não necessariamente na forma de um partido, né, na forma de um movimento, mais do que de um partido. Eu acho que isso tende a continuar em grande medida. Claro, digamos que o Bolsonaro fuja do país, né, com medo de ser preso, ou seja preso, sofra consequências dos vários crimes que ele cometeu, ele e a sua turma, seus familiares, durante o período de governo. Isso pode desarticular esse movimento. né, Mas acho que é muito pouco provável que elimine a presença dessas identidades e sentimentos na sociedade brasileira. Imagino que eles vão ali continuar presentes, talvez voltem a um certo estado de latência. A ver, eu acho que o o destino do Bolsonaro é decisivo para saber o que vai acontecer com esse pessoal, porque não sei se haverá uma outra liderança tão rapidamente capaz de, de congregar da mesma forma. Se ela não surgir, tudo se torna mais complicado. Acho que o papel da liderança, e particularmente nesse tipo de movimento, é muito importante. Acho que esse é um um primeiro ponto aí que tem que ser colocado. Agora, uh, no imediato, né, eu acho que a grande dificuldade que esse movimento tem, para além da questão da liderança, é não tem partido. Né? Bolsonaro pensou em criar lá o, o, o Aliança pelo Brasil, Aliança. Né? até parece um pouco piada, né ele queria o 38 8 terminou com 22 22, né? ou seja, terminou <risos> numa situação muito mais precária do que aquela que havia planejado, né? mas mostra também uma certa dificuldade de uma organização que vá além dessa lógica de movimento. Né? E partidos tendem a dar mais lastro. Veja o caso do PT. Em 2016, o PT é um partido que perdeu 60% dos seus prefeitos, dos seus vereadores, parecia que estava na lona, né? teve o um impeachment da Dilma, de repente começa a ressurgir, olha só a situação que está agora, com a chance de ganhar no primeiro turno na eleição. Já fez a maior bancada de deputados em 2018, fez uma série de governadores, ou seja, tem, é, a institucionalidade partidária conta muito para não só construção, mas muitas vezes para a recuperação de derrotas. Se você não tem isso, você perde o lastro. Acho que figuras como o Aldo, né, que você mencionou, o Aldo tem uma trajetória curiosa, né? porque ele sai do PCdoB, é, é um, um comunista, uma liderança importante do PCdoB durante vários anos, é, mas sempre carregando, talvez, um elemento forte no no estalinismo, que é esse nacionalismo exacerbado né isso sempre foi muito presente na figura do Aldo Rebelo e você deve se lembrar até de uma época o Aldo Rebelo o deputado ele queria proibir que a, o comércio utilizasse expressões em inglês para poder promover os tipo sale em vez de liquidação né é, chega a ser ridículo até isso né mas Eu mostra também, o, muito o dia
0: o dia do Saci Pererê para
1: substituir Halloween isso, como é, se as pessoas é, fossem convencer, é, 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 é. Por, porque a lei mudou, que agora não podem mais brincar de Halloween vão comemorar o Saci Pereira. Eu até acho o Halloween uma coisa ridícula, né? Não vejo muito sentido. Mas o fato é, ele, por incrível que pareça, ele colou mais que o dia do Saci. Né? E aí, <risos> o problema é: como é que se lida com isso? A sociedade tem que lidar com isso, não o Estado impondo o dia do Saci, proibindo o dia do Halloween, ou proibindo o comércio de falar em sale né? ou, em vez de, de liquidação. Essa, essa coisa, sinceramente, não se resolve dessa forma, mas mostra esse nacionalismo, eu diria um tanto quanto primevo, né? uma coisa muito rústica muito... e que foi desaguar nessa saída do Aldo nesse momento para o PDT, justamente quando o PDT, é, pela liderança do Ciro, vai assumindo posturas mais fortemente nacionalistas também. Né? Não à toa o Ciro e setores do PT acusam o Lula de ser liberal, <risos> deixa você que coisa curiosa, né? mas é porque eles assumiram entendo eu, um nacionalismo tão duro que o Lula virou liberal, né? e o PT sempre foi, no certo sentido, mais é, anti-Estado, no sentido político pelo menos, do que o próprio PDT e o trabalhismo varguista sempre foram. Então, tem aí uma, uma, uma coisa que vem das origens dessas organizações que aparece de novo. Mas acho que, de qualquer modo, esse nacionalismo é, Aldo, Ciro, PDT, é, eu ainda não colocaria no mesmo barco do nacionalismo exacerbado, dessa, dessa lógica patriota, né, como a Ângela Alonso costuma chamar, né, dessa nova direita que se encontra abrigada no bolsonarismo, né, dessa direita que vai de verde e amarelo para a rua, né, captura aí todos os símbolos da nação como se fosse a única portadora legítima desses símbolos no espaço público. Eu acho que ali existe, sim, um radicalismo muito mais grande, que não acho impróprio chamar de fascismo. Você levantou, né, que é um tema polêmico, mais que um tema, um conceito polêmico para ser utilizado, mas eu acho que ele se aplica a um elemento, a meu ver, central, definidor do bolsonarismo, que é o seu profundo irracionalismo. Né, tem um irracionalismo de base no bolsonarismo, que é também um elemento distintivo do fascismo. Né. O fascismo é um movimento profundamente racionalista, anti-iluminista, né, que apela a, aos afetos negativos, que apela às é, identidades mais primárias, né, que apela ao culto à violência como seus dados constitutivos. Então, e, e, é, tem um apelo. Isso é
0: tem um apelo ritualístico voltado para hum. homens jovens também, né? Quer dizer, tem jovens alguns elementos. É, isso, isso, um culto quase um erótico, né? A, 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 a masculinidade jovem e tal. Eu deixo, deixo só é... Internet internet é o um horror, né? A gente tem que deixar as coisas muito claras sempre. É, eu, eu não acho que o Aldo e o Ciro sejam a, a mesma coisa, não. Tá? Não foi isso que
1: não. Mas eles têm é, pontos é, de é contato, tudo. né? Não à toa tem, estão tem. juntos hoje. Né?
0: Claro, claro. Mas eu acho eu acho que o Aldo está é, tá esquisito. É, não, também. É
1: mais esquisito. Ele
0: ele tá <risos> E, e, ele começa, e, e ele começa a ter... Ele, por exemplo, foi contra o Bolsonaro assinar aquela, aquela lei que libera mulheres de pedirem permissão ao marido para fazer laqueadura de trompas e maridos pedirem permissão às mulheres para fazerem vasectomia. E o motivo pelo qual ele foi contra é que ele considera que política de natalidade é política de interesse nacional e, e, e portanto existe um interesse do Estado aí a levar em consideração. E, e, isso já não é mais trabalhismo, Cláudio? Não, isso eu concordo. É... Não, não é não. não, é, não. É... Isso eu aí é... é o interesse coletivo se impõe sobre o interesse individual e quem determina o interesse coletivo é o Estado. Sim. É... Eu, eu vou concordar com você que isso não é necessariamente stali- é, fascismo, isso pode ser estalinismo também, mas não pode. é. bom. É, é, Porque é, tem é, raiz no
1: PCdoB, é, é, é. de, de onde veio o Aldo, né? Claro, claro. Sim. E, e claro. é interessante, eu, eu vou me esquecer agora da referência correta, mas eu estava há algum tempinho atrás escutando um ótimo podcast lá do Kasmud, né? que é aquele grande estudioso do, dos extremismos, holandês, do populismo. Isso. O Radical com K e 2A's, é um podcast muito interessante que, que o caso pilota. E ele certa vez entrevistou uma pesquisadora da Rússia, né? Uma estudiosa do caso russo, é, e perguntou para ela se dava para classificar o Putin, né? Sobre quem o Dugan tem uma tinha, tem ainda né? uma certa influência, embora talvez menos do que sendo andou desenhando, mas estão ali num, num, num âmbito próximo é, se ele seria classificado como um populista. né, e ela falou, não, o problema dele não é o, o, a questão populista, é o Estado, né? ou seja, o elemento central aí é o peso do Estado. Desse ponto de vista, ele está numa longa tradição russa, né? em que, na verdade, ele se inscreve, o Stalin se inscreveu, o Pedro Grande se inscreveu, né? todos esses estavam ali postos de alguma forma. E talvez isso encontre ecos nesse tipo de posicionamento, como né, o do Aldo, que você até identificou com o Dugin, não, acho que não, não casualmente, é, porque realmente tem essa ideia de que é, a, o, o Estado deve definir o destino da coletividade, eu arrepio, inclusive, das escolhas individuais, num grau assustador, né? nesse caso que você acabou de exemplificar.
0: É, é claro, é claro. Agora, a gente tem um outro aspecto aí que, que eu sei que é difícil de prever, mas a gente tem uma cláusula de barreira. Uhum o número de partidos representados no Congresso Nacional, é, com poder, ao menos, é, deputados eleitos, eleitos serão. Mas com direito à liderança, portanto, com direito a assento no Colégio de Líderes, portanto, com direito a interferir nas pautas é, que serão votadas, não serão votadas, tudo mais, as limitações são tão grandes para os deputados que vierem a ser eleitos em partidos, por legendas, que não estão na cláusula de barreira, que não conseguirem ultrapassar aquele percentual mínimo de votos num percentual mínimo de estados, que é razoável acreditar que esses deputados, assim que der, vão começar a migrar para outros partidos. A gente vai começar a diminuir o número de partidos. Você acha que isso vai como era desenhado inicialmente, interferir no, no desenho do próximo Congresso, ou o fato de o centrão ter se consolidado já meio que torna
1: inútil a mudança? Eu, eu acho que essas coisas não se excluem. Né? Você pode ter um centrão de muitos partidos ou de um número mais reduzido. Né? Se a gente pega, por exemplo, a, a coligação do Bolsonaro hoje né, com é, PP, PL... É, republicanos e, eventualmente, mais o PTB, bem que o PTB eu acho que é um partido fadado a, a, a desmilinguir, né? mas vamos pegar esses três, portanto, republicanos, PL, PP. São três partidos que podem ser um polo de atração importante para muitos desses membros mais fisiológicos de partidos pequenos que vão se tornar inviáveis e que, indo para ali, mantém o centrão, só com um centrão, digamos, mais concentrado um centrão menos fragmentado do ponto de vista da sua estruturação partidária se ainda fomos contar o União pelo Brasil, que eu não sei muito para que lado vai, se ele vai ser mais P, é, PFL né DEM, que conseguiu se manter na oposição aos governos petistas, ou se ele vai ser mais um partido do centrão, talvez seja um pouco das duas coisas né? eu acho que na realidade você pode ter um centrão menos fragmentário, e acho que isso vale também para fora do centrão você pode ter uma agregação mais à esquerda, mais à direita, eventualmente mais ao centro, em torno do que sobrar de MDB, PSDB, cidadania, que podem simplesmente produzir o que era, aliás, o propósito da legislação, que é o enxugamento do sistema partidário. Eu não acho que esse enxugamento tem por si mesmo a capacidade de ir por fim ao centrão ou que o centrão dependa da imensa fragmentação. Só para lembrar um detalhe, né? o centrão, quando surge lá na Constituinte, 8788 88, ele surge com um grau de concentração partidária muito maior, muito menos fragmentação do que a gente tem hoje, inclusive com uma parcela importante do, do, do PMDB, né? ainda PMDB naquele momento, PTB, né? com setores inclusive já naquele momento do PFL, né? que, que compõe o Centrão, ou seja, é, não precisa ter muita fragmentação, não. eu acho que essas duas coisas podem caminhar juntas.
0: Então, Cláudio, minha última pergunta. Nesse momento, você está otimista ou pessimista a respeito da nossa democracia?
1: Olha, essa é uma pergunta... É a mais difícil que você me fez hoje, né? Porque (risos) é difícil saber se a gente deve estar otimista ou pessimista. Eu diria que eu estou, hoje, né, relativamente otimista no seguinte sentido. Eu acho que a reeleição do Bolsonaro, que, a meu ver, seria o pior cenário possível, tendo em vista o que ele até já sinalizou que tende a fazer no segundo mandato, quando, por exemplo, fala que vai impedir que aqueles que, segundo a interpretação que ele dá a isso, andam fora das quatro linhas da Constituição, ou seja, não interpreta a Constituição como ele gostaria que fosse interpretada, é, que eles vão ter que é, ser enquadrados num segundo mandato. Eu acho que ele não tem num segundo mandato, a gente já não corre esse risco, a gente começa um caminho de volta para a normalidade. E acho que isso é fundamental e o, as pesquisas eleitorais têm apontado que muito provavelmente o desfecho tende a ser esse é, nas eleições agora de outubro, né, seja no primeiro, seja no segundo turno. E mais, né, é, isso começa a melhorar mais e aí vem o otimismo relativo é, com todas as dificuldades das quais eu me falei antes aqui quando mencionei a dificuldade que vai haver com o Congresso, o fato que a sociedade brasileira ainda vai manter muito desse radicalismo extremista de direita enfronhado nela e agora com muita gente armada, com muita gente disposta a usar da violência para fins políticos, mais do que se usava em outros momentos na história do Brasil, e mais no âmbito da política nacional e não só naquelas disputas locais que tradicionalmente já tinham algum tipo de característica de violência desse tipo, né, mas uma violência que nem era tão ideológica, era muito mais pragmática na política local, e no âmbito nacional ela ganha esse sentido identitário, ideológico, que eu acho que reserva um potencial de disrupção muito maior. Eu acho que a gente vai continuar com esses problemas. É por isso que é um otimismo, vamos por assim, cauteloso. Acho que a gente começa a sair da da crise, começa a melhorar a situação do país, mas vai ainda ter um passivo muito pesado para resolver, e não vai ser resolvido em pouco tempo, e nem de forma fácil. né? Isso vai levar tempo, eu acho que vai levar mais do que se levou para produzir o estrago, e vai consumir muita energia, né? vai exigir, inclusive, que a a classe política seja muito capaz, na condução desse processo, de deixar claro para a população que está se passando por um processo de melhora. Porque se produzir uma frustração muito grande, o risco é de uma volta atrás. Né? E aí seria, a meu ver, o pior dos mundos. Né? Então, é por isso que é um otimismo cauteloso esse que eu alimento hoje.
0: Cláudio Couto, muito obrigado pela conversa.
1: Obrigado a você, Pedro. Um abraço.